1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a MBC Deportes con toda la información de hoy, mañana y un poco de ayer. ¿Qué día? ¿Qué día se vivió en cuanto a la selección? Femenil de fútbol se hace historia Por tan solo la tercera ocasión En la historia se derrota el representativo De las barras y las estrellas Se había conseguido en los Juegos Panamericanos del 2007 Posteriormente en las eliminatorias Rumbo a la Mundial de Alemania 2011 Y ahora en la Copa Ahora Además con un convincente 2-0 Así como luego no sé que nos echaban carrilla De que en la Barolín nos ganaban Pues ahora les regresaron el resultado Y México clasifica como primer lugar de grupo Esperando todavía rival Hay que ver qué pasa en los siguientes dos días porque luego se empiezan a reacomodar, pero México con esa victoria extraordinaria de Pedro López, que desde que tomó las riendas del tricolor femenil, no han perdido, ya estamos platicando por supuesto de este tema, en el básquetbol, México también, los famosos 12 guerreros, se llevaron la victoria frente a República Dominicana, 80-73, partido dramático en la nena Ciudad de México, en tiempo extra, donde finalmente se mantienen con vida, pensando en un boleto en la America de 2025, y claro, 126 días, cuatro meses del terrible huracán que pegó, que azotó al bello puerto de Acapulco, se lleva a cabo el Abierto Mexicano de Tenis, donde están los mejores tenistas, los mejores representativos eh, del deporte blanco y claro, estaremos también hablando de esta situación. David Falkenson, ¿cómo estás? ¿Qué momento se vivió ayer en la Copa Oro? Por cierto, ahora mayor que está jugando frente a la Real Sociedad el equipo del Vasco Aguirre en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey estará buscando su eh, sellar su, su boleto hacia la final. ¿Cómo estás, querido David?
2: Bien, bien, eh, Memo, me te con mucho gusto muy buenas tardes a todos, buenas tardes a André Carlos, por supuesto, a María Cel también Gran triunfo, histórico triunfo de la selección femenil mexicana anoche. No solamente no fue algo fortuito, no fue un accidente. Jugó bien al fútbol con personalidad. Hay que ver el gol de esta chica Pelayo.
3: Golazo. Yo creo que los dos, ¿eh? El eh, de, dos, son... ya Jackio es espectacular. Sí. Me gusta aprovechando mucho. un error
2: de la defensa de Estados Unidos. Pero el otro, eh, a mí me parece que esa chica que juega en Tijuana, Pelayo. Sí, sí, sí. Logra uno de los goles más bellos en la historia de selecciones mexicanas de fútbol. Sí, de Impresionante. Sí. Y el se momento le, en el que se, se le da. gana una cuatro veces campeona del mundo en su casa, cosa tenía 80 partidos sin perder de manera consecutiva a Estados Unidos. Este para mí, y al platicaremos, es el resultado de lo que, mira, así como el fútbol mexicano hace cosas buenas y malas, hay que apuntar que en el fútbol femenil ha hecho buenas cosas, impulsándolo profesionalmente, haciéndolo más profesional, se han, eh, se han, algunos equipos importantes han empujado este proyecto y otros se han unido a veces a la fuerza, pero ahí están los resultados.
1: Pero están avanzando, están avanzando, eso es lo importante. Y antes de ir con Carlos Ailea, porque ya nos tiene alguna información del Canelo, André Marín. André Marín, lo que está pasando en todos los frentes, pero sí, la de ocho columnas, como dirían eh, los eh, puristas eh, del periodismo, pues es la selección femenil, sin duda. Es
4: que yo no sé, Memo, saludos, David, Carlos, Maricela, a todos, un gusto saludarles. Yo no sé si es el mejor triunfo, el más importante en la historia del fútbol femenil de nuestro país, ¿eh? el más importante de la historia me atrevería decir yo, ¿eh?
0: de-
1: debe ser
4: Así de a, ese nivel, a ese a nivel a ese... No, Mira, el
2: equipo de Cuellar en 2014 en el estadio 2010 en rumbo
1: a Alemania 2011 correcto,
2: le gana a Estados Unidos dos goles por uno con un gol de Maribel sí. González sí, correcto. Sí, que
3: es el último gran resultado después de este y no le sea. gana
1: y clasifica al mundial de Alemania sí. donde lamentablemente se quedaron en la fase de grupos pero esa selección fue subcampeona del mundo la de Estados Unidos
4: lo que es una tristeza es que después de ver el nivel que tienen no se ha clasificado ni al mundial ni a Juegos Olímpicos. Sí, pero tocaron fondo. Tocaron,
3: tocaron fondo, fondo y fondo. aquí va vino, para arriba. Exacto. Un sí, sí, sí. Radical. No, y se
1: ve el cambio. Era Pedro López. actitud. Fue, fue, bueno, fue una, en la una gran. Mi querido Carlos Aguilar, y pues ya estábamos digo, escuchando ca... cómo está. No, no,
3: déjame no aburrir a la gente con lo de Canelo, porque pues no, no hay nada. Es lo mismo que yo les anticipé <ríe> ayer. Justamente, pues han roto relaciones con PBC. Y se habla de que Canelo quiere a Berlanga y Dazón le está diciendo, más boxing, que ellos quieren a Munguía. Entonces, imagínate cómo está el asunto y las pretensiones de Saúl Canelo Álvarez, hasta el momento, entonces, bueno, pues es, dejemos a un lado eso, me uno evidentemente a las felicitaciones de una selección femenil que vive un gran momento dentro de la cancha, que bueno, eh lo que a mí me parece que le da un gran detonante es el error que genera Estados Unidos, despeja mal, llega Jackie Ovalle para hacer un gran recorte y mucha gente está, está haciendo una comparación entre el gol de Ovalle y el gol de Gio, justamente también Estados Unidos saca, recorta la portera, los defensas y termina por clavar un golazo que le da una enorme reacción a este equipo mexicano imagínate 13 años para vivir un resultado contra Estados Unidos por primera vez en, en la casa de los Estados Unidos ¿eh? y
1: 80 partidos que Estados Unidos no perdió día contra un equipo de la Concacaf en los Estados Unidos ¿eh? sí, eso también te sí. habla
2: y mangos Ech. que nos digan por ahí que es el equipo B ¿eh? es el equipo no, no, es, es el Estados Dios, Dios. Ay, transición. Favor, sí, sí pero no se guardaron Después nada un fracaso en el mundial sí. de Nueva Zelanda Australia es. pero
1: es un equipo siempre importante. Bueno, y, y, y qué mejor que una voz autorizada, ¿no? Uno de los eh, de los que empezó, digamos, esta gran historia del fútbol femenil en nuestro país, que ahora, además, es una leyenda del fútbol mexicano, es coordinador de desarrollo de Pumas Femenil, estuvo al frente de la América, donde fue campeón, eh, dirigió a la selección femenil durante tres mundiales y unos Juegos Olímpicos. Él fue el artífice de esas dos victorias que estamos hablando de la selección femenil sobre Estados Unidos. Él fue el artífice y le damos eh, la bienvenida a Leo Cuellar. Eh, creo, Leo, ¿cómo estás? Fuerte abrazo junto a David Faitelson, André Marín, Carlos Aguilar y este que te habla Memo Schultz, ¿cómo estás Leonardo? Fuerte abrazo
5: Memo, fuerte abrazo, David Ahí a Carlitos De, de buen box <risa> y, Abrazo, y, profe y André, y André, con mucho gusto saludarlos Un abrazo, Leo Un Abrazo, abrazo, uh, Profe,
1: Profe, a ver, a, así de rápido y para entrar en tema ¿Esta es la victoria más importante en la historia del fútbol femenil de la selección de la selección mexicana?
5: Mira, yo creo que es una noche maravillosa pero no porque me haya tocado a mí, pero la que se tuvo en Cancún, que era el boleto al mundial, pues obviamente tiene, tiene su valor especial, ¿no? Por lo que significaba. Pero creo que la forma como se consiguió ayer, con mucha autoridad, con mucho. con buen fútbol, con buena estrategia, con buen trabajo físico, técnico, creo que tiene un gran valor.
2: Totalmente, profesor Cuellar, le saludo con mucho gusto y además hay que reconocer. ...que hoy el fútbol femenil también es parte de lo que... parte eh, ...es algo de lo que ha logrado... ...también se lo debemos mucho a un... ...al hombre que para mí es el padre del fútbol femenil uh-huh. en México... ...Leo Cuellar... ...Cuellar no tuvo las, las condiciones que tienen hoy... ...no, no había sí. una liga, no había el mismo apoyo... ...los clubes no tenían lo que yo acabo de ver ahora en cantera... ...que trabaja ahí... ...Cuellar es el hombre principal ahí... ...que tiene gimnasio, cancha, médicos, fisiatras ...lo que necesita el fútbol femenil... Eh, ...Profesor Cuellar este es el resultado de esa transformación por la que ha apostado el fútbol mexicano
5: Sí, definitivamente creo que se ve eh, el trabajo de la liga si bien, como mencionaste anteriormente, no todos los equipos están este, apostando por un buen proyecto femenil sí hay algunos que lo están haciendo y estos son los que están contribuyendo a que en nuestro nivel de selección nacional pues empiece a tomar otro, otro calibre empieza a estar mucho mejor representada ahí es su gran mayoría son jugadoras de la liga y creo que eso es un buen ejemplo de que si se trabaja, que si se le da el lugar y se, si se respeta el tema de la equidad y la oportunidad eh, no tenemos límites
4: Leo, te mando un gran abrazo eh, ¿por qué se tocó fondo? ¿por qué no calificamos a los Juegos Olímpicos ni a la Copa del Mundo? ¿Por qué, Leo?
5: Mira, la verdad que fue muy sorpresivo para todos, porque acabamos de ir a dos Copas del Mundo seguidas, creo que había una generación interesante, creo que hubo una, un ajuste de metodologías, un ajuste de, eh, de todo el personal que se sumó, de toda la gente que quiso influir, creo que Ahí se perdió un, un control y se creó un desbalance que al final se reflejó eh, en la cancha, definitivamente. Porque si tú ves eh, los apoyos que existen ahora, a los que tuvimos en algún principio, pues son inmensamente superiores. Y creo que ya ahora deberíamos de tener esa consistencia, ya tener una estructura, una liga, tener los presupuestos que existen ahora, las, las instalaciones que existen ahora, creo que nos deben dar la oportunidad de haber ese despegue y de ser competitivos a nivel mundial.
3: Profesor, preguntarte lo siguiente eh, Es jauge en estos momentos Después de esta tremenda victoria El asunto es, ¿tú las ves jugando la final Después de de este recorrido? Parecía que era Puerto Rico Pero califican también los eh, dos mejores terceros lugares Para ya la la fase de de cuartos de final ¿Qué observas tú? ¿Qué ves tú?
5: Bueno, yo creo que La la actuación de anoche compromete Claro La la actuación de anoche de ahorita La exigencia y sobre todo como somos de, de volátiles a, a exagerar o a tomar las cosas fuera de proporción, pues yo solo espero que ellos maneje, ellas manejen bien toda esta posible presión que ahora se empieza a crear después de la gran actuación que tuvieron anoche y que lo puedan cumplir. Pero Yo creo que está, está en un buen momento y es bueno que hayan incluso empezado con ciertas dificultades contra... Contra Argentina, uh-huh. o que habla también del carácter y del compromiso de las, uh-huh. de las niñas de, sí. de tener un buen torneo.
2: Profesor Cuellar, eh, yo le pregunto una cosa: eh, a futuro, ¿qué, ¿cómo vemos a futuro el fútbol femenil mexicano? ¿Seguirá en este tipo de desarrollo? Ya habíamos platicado que, bueno, no, lamentablemente eh, se estuvo fuera del Mundial del año pasado en, en Nueva Zelanda, Australia de dos mundiales se... sí de dos mundiales es verdad dos mundiales. se va fuera de los Juegos Olímpicos eh, no va a estar en París 2024 ¿cuál es el futuro? Y, y también le preguntaría sobre este entrenador español Pedro López ¿realmente fue una buena decisión de la federación el contratarlo? sí, la verdad que
5: sí a Pedro lo conozco desde hace muchos años en un curso, un simposio que tuvimos de UEFA que Nacho Quereda, que era el, fue el que inició todo el proyecto de tanto éxito de España, es muy capaz, está comprobado, creo que se ha ajustado eh, muy bien a nuestra cultura, creo que está exigiendo lo necesario para, para poder este, tener un buen trabajo y que todos los, los equipos estén rodeados de, de todo lo que se necesita para tener éxito. Yo creo que necesitamos confirmar lo que en un momento dado se habló al principio de cuando nos juntábamos para crear la liga. Que la liga iba a ser soportada por dos categorías anteriores. Ahorita está el torneo oficial que es sub-19, esperemos llegue a ser un sub-20, uh-huh. y que se cree una categoría anterior que pudiera ser una...
2: Sub-17. Eh, sub-17
5: o incluso sub-16. Para que se empiecen a desarrollar esas jugadoras eh, con ese nivel de competencia. Y que se reflejen mejor representantes de las categorías sub-17 y sub-20 en los, en, los, en los mundiales.
2: Ahora, profe, yo me acuerdo que usted iba mucho... Tenía que ir, porque por la desesperación de no tener jugadoras, tenía que ir mucho a Estados Unidos a buscar jugadoras de origen mexicano, que no estamos peleados con eso, ¿no? Los tiempos ya establecen que, que, que es bueno tener jugadores de origen mexicano en la selección, pero hoy ya, ya hay chicas que van buscando su sueño a través de los clubes.
5: Sí, definitivamente. Yo creo que se sorprenderían ya de algunos salarios que ya se tienen en la liga. Creo que ya ellas pueden muy bien visualizar su, su futuro con una carrera profesional de nuestra liga y de ahí aspirar, por qué no, a otras ligas en, en el mundo. Yo creo que sí, el, esta semilla, yo lo veo en lo que estoy armando en Pumas, en el sentido de que las niñas 2011, 2012, 2010, ya ya empiezan con otros principios que antes se tenían que enseñar, ya traen ciertas capacidades técnicas o de pensamiento hacia el fútbol, que antes tenías que ir educando porque no teníamos esa, ese, esa clase de, de interés, en, en seguir los juegos, de, de jugar en la calle, de que se armaran equipitos por aquí y por allá, pues yo, yo veo un gran futuro en el fútbol femenil para
1: nuestro país Profe, pues platicábamos por supuesto el gran acierto que ha sido el traer a, a Pedro López, sus números en 26 partidos son 22 victorias, solamente 4 empates, eh, 86 goles anotados, solamente 15, 15 recibidos, una efectividad prácticamente el 90% sus números respaldan este gran trabajo que ha hecho, pero hay que también recordar que antes de la Copa Oro, vaya polémica que se armó cuando dio a conocer a sus seleccionadas, a las convocadas, porque no estaba Katy Martínez, que es la gran goleadora histórica, campeona con el América, tampoco estaba Licha Cervantes, no se encontraba Kenti Robles, que sabemos que es un referente eh, del fútbol mexicano, allá en el Real Madrid, tampoco Mari Carmen Reyes, que fue campeona goleadora, pero pues este resultado le está dando la razón a Pedro López. Mi pregunta hacia ti, profe, sería... Eh, ¿Por qué no están estas grandes jugadoras? Pedro López decidió que con el talento que hay en la liga es suficiente y a lo mejor eh, amalgamar con lo que ya encontraba o, ¿O por qué las ausencias de estas grandes jugadoras en este en este equipo?
5: Mira, yo creo que también va con los estilos Va con la idea de, de lo que es ya el fútbol eh, internacional Pero qué bueno que se han quedado No lo digo por ellas, porque obviamente les ha de ver molestado o Dolido, o incomodado pero qué bueno que podemos hablar de que hay más jugadoras de que hay otras jugadoras que en cualquier momento pueden pisar fuerte y y tener, ayudarnos a tener buenos resultados yo creo que ese es un plus que ahorita estemos hablando de, de ausencia, sino de que estuviéramos hablando de que si tuviéramos una mejor central o una mejor nueve o una mejor mediocampista yo creo que es parte de lo que se está produciendo y desarrollando y que eso no va a parar Siempre va a haber esas controversias. Eh, tenemos la tendencia de los entrenadores a ser este, raros en, nuestro, en nuestras maneras de pensar y no y no tener la facilidad de satisfacer a todos.
4: Leo, ¿una actuación como la que está teniendo México en el torneo puede provocar exportaciones a clubes europeos?
5: Yo creo que sí. Yo creo que algunas jugadoras están este, poniendo en escaparates muy, muy interesantes. Yo creo que incluso si no es que ya están allá visoreando, van a volar inmediatamente de algunos equipos, de algunas ligas, para darle un seguimiento a un grupo de jugadoras mexicanas que creo que van a tener esa, esa oportunidad.
2: Leonardo Cuellar, muchísimas gracias por, por ser parte de esta plática, por más aparecer en un momento realmente fundamental para el fútbol femenino mexicano después de una noche realmente muy, pero muy buena, y, y que además me parece que se sigue sembrando rumbo al futuro. Yo tengo la idea, profe Cuellar, de que el fútbol femenino mexicano bien apoyado, y, y vamos, una idea amparada en los últimos resultados que hemos tenido del deporte mexicano con mujeres, que han sido fantásticos, las mujeres han estado mejor que los varones por en deportes olímpicos. Yo tengo la idea de que el fútbol femenino mexicano algún día podrá acercarse a las grandes potencias del juego.
5: Yo tengo la certeza que así va a ser. Creo que a veces que allá estemos en esta zona con Estados Unidos y Canadá, pues nos, nos ha perjudicado mucho en los resultados, pero era necesario meterse al ring constantemente con esas dos grandes potencias para podernos desarrollar. Además, muchos de esos resultados fueron en su casa. Creo que Estados Unidos solo ha venido a México a jugar... Un par de partidos, aquel de, de la eliminatoria hacia, hacia el Mundial de Alemania y otro que se tuvo en una eliminatoria olímpica en Ciudad Juárez. O sea, mu- todos estos resultados, la mayoría han sido de visitante, igual contra Canadá.
3: Profe, yo te tendré una última pregunta. ¿Le das, le das un poco más? ¿A quién le das más porcentaje en todo este, en todo este asunto que ha sido el crecimiento de no solo la selección, donde ahí se ve el resultado. La liga tiene mucho que ver, evidentemente, pero ¿a quién se lo das más a eso, a, a López ahora con él, como técnico? ¿A qué se lo das más?
5: Mira, yo creo que es una combinación de factores. El hecho de que las jugadoras cada día sean más profesionales, eso obviamente ha ayudado mucho a su, a su formación ya tiene jugadoras que han jugado más de 100 partidos en nuestra liga, que le siguen sumando partidos internacionales, y que desde luego ahora con la guía de Pedro, que ha tenido un gran éxito a nivel mundial, campeón del mundo con la Sub-20, pues eso se suma y y también los apoyos que se le están dando.
4: Leo gracias, mil gracias por tu tiempo en un día histórico para el fútbol femenil mexicano. Leonardo, todos te mandamos un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento.
5: Abrazo a todos. Muchas gracias. Saludos, profe. Saludos,
1: Saludos, Saludos, profesor. Ahí está. Adiós, profe. Leonardo Cuellar, que sin duda, y, y ya lo platicaba y le preguntaba sobre lo que él vivió en esta etapa en donde se se trataba de consolidar el fútbol femenil a lo que es ahora. No,
2: el Pico Piedra. Eh, Eh, Él él sembró. Sembró, de acuerdo. Y se está cosechando. Miembro del Salón de la Fama del Fútbol Femenino en México. eh, Toda una figura y hay que reconocerlo. Y qué bueno ahora, yo no mencionaba Pumas, perdón, Pumas también está haciendo un gran trabajo a nivel femenino, con mucha seriedad, los tiene en la cantera, insisto, con las mismas instalaciones, los gimnasios, los campos de entrenamiento. Qué bueno más allá de una, de, un, de una cuestión de igualdad de género, eh, aquí me parece que la mujer recibe la oportunidad que, ti, que merece. No, 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 no la, que, la, que le, la que aparentemente le queremos dar. No, nosotros no somos nada, nadie, para darle la oportunidad a la mujer. La mujer reclama
1: sus derechos con toda justicia y ahí están los resultados. La cuestión es de talento y no de género, ¿no? Sí. Como a veces en la política o en algunas sí, otras sí, cosas. Sí, ¿eh? sí. No es para sí, cumplir. Claro. No, no, no. no. Claro, aquí. No, no. aquí, aquí las mujeres claro. se lo merecen y finalmente han batallado tanto tiempo y ahí están los resultados está más cerca el fútbol femenil de algún día ser campeón del mundo que el fútbol varonil sin duda, sin duda que
3: sí y sabes Hoy? que... Hoy, hoy. Pues te tengo yo, que decir sí. otra cosa, tú ves tú ves el trabajo que se ha hecho también y, y la forma de ir construyendo poco a poco eh, el, la Liga MX Femenil, cómo empezó a romper con las grandes finales. Las grandes finales ya necesitaban televisión y, y terminó por ser una exigencia total y una claro, necesidad claro. de la gente sí. para ver justamente Por eso te digo, partidos. Carlos, que
2: cuando se quieren hacer las cosas en México, se hacen. Sí, este sí, es, sí. Mira, así este como es... criticamos a la federación, a la no, Liga MX, que hay que aplaudirle y a ciertos clubes que se montaron la idea...
1: Y lo apoyaron Correcto. Claro que eso es fundamental Y es tiempo de saludar a nuestra querida compañera Majo González Ustedes escuchan sus narraciones en la Liga de Campeones de Europa Está en tercer grado eh, con, eh, con David y con, y con André Que además pues practicó todos los deportes que ustedes digan Y le sabe, pero de todo a todo y en particular del fútbol femenil Querida Majo, ¿cómo estás? Gracias por tomar la comunicación junto a David son André Marín, Carlos Aguilar y este que te habla Memo Shoots ¿Cómo estás
6: Majo? ¿Qué tal, Memo, David, André, Carlos? Es un gusto saludarlos, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y un saludo también a todo su auditorio.
4: Majo, la victoria más importante en la historia del fútbol femenil, la de ayer o no es para tanto?
6: No, yo creo que sí, André, qué gusto saludarte, yo creo que sí, porque eh, eh, yo platicaba y comentaba ayer las estadísticas del equipo femenil de Estados Unidos, que son las máximas ganadoras en la historia mundial, en Juegos Olímpicos, eh, pioneras absolutas de, de este deporte, sobre todo en nuestro en nuestro continente, y, y solamente le había ganado México en una ocasión, ¿no? y después hablamos de, de resultados en, en selecciones sub, eh, algunos enfrentamientos entre, entre clubes, y México nunca había sido más allá del resultado. Que, ...que lógicamente el 2 a 0 famoso es muy importante... Pero yo creo que no había sido tan dominante contra una selección estadounidense. El partido de ayer uh-huh. fue eh, de principio así espectacular. Yo creo que sí es el resultado más importante.
1: Y Majo, también le damos la bienvenida a una periodista que lleva muchos años en, 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 en todo lo que tiene que ver con, con el deporte, que es además una extraordinaria persona, pero más por los conocimientos que tiene del deporte y la Liga MX Femenil. ¿Cómo estás, querida Sara Cetune? Muchas gracias por tomar la llamada. Pues hablando de este resultado histórico, y te hago la misma pregunta. ¿es el más importante que ha conseguido hasta el momento el fútbol femenil?
6: ¿Cómo estás? Bueno, me gusta saludar, a la mesa, por supuesto, a Majo, en eh, la parte sí. del fútbol femenil. Pero yo me voy a pasar sí. por el, el 2010, en donde precisamente se le ganó a Estados Unidos en, en Cancún para avanzar al Mundial. ¿Por qué? Porque el desarrollo en ese 2010 era mínimo para el fútbol femenino y a pesar sí. de todos esos contras que tenían, lograron vencer de forma impensada también al conjunto de Estados Unidos, pero pero te estoy diciendo por, por muy poquito, eh, por punto poquito, no sé cuánto le quieran dar a este equipo del 2010, con este, creo que de la historia reciente, hablando ya con Liga, hablando con todos los avances que se han dado, por supuesto que es la que, que creo que hace que sentamos o que sienta la gente que un poco que está fuera, que realmente la liga sirve para algo, porque después de lo que se ha ocurrido durante o para ir al Mundial, mucha gente no confiaba en que la liga realmente estaba haciendo un cambio. Creo que hoy lo que se vivió con la selección o el día de ayer, en cuanto a técnica, en cuanto a práctica, en cuanto a físico, pero sobre todo, perdón,
1: Estamos, bueno, estamos teniendo un algunos problema problemas con, con ahí. Con
3: Sara. Sara, estamos teniendo unos problemas,
1: problemas de a comunicación. Marcarla, Sara. Sí, sí, a otra vez? Vez. sí, 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 sí.
3: Bajo, yo quiero preguntarte lo siguiente, te saludo con gusto. Eh, ¿Esto qué representa un cambio de mentalidad, actitud, planteamiento dentro de la cancha? ¿Qué crees que se conjunta para generar lo que ayer fue, lo dijiste perfecto, realmente un dominio mexicano por encima de Estados Unidos?
6: Yo creo que fueron eh, todos los factores que mencionas, honestamente. Todo tiene que ver... Eh, a ver, normalmente le pegamos mucho a los directivos, y honestamente con con razón, pero este esfuerzo de la Liga y el esfuerzo de la Federación por traer un cuerpo técnico como el de Pedro López, que es especialista en fútbol femenil, eh, yo creo que tiene eh, que ver con el el cambio, además no solo de actitud, de personalidad, de creer que puedes ganar, pero eh, el tema táctico, porque el partido de ayer tácticamente fue perfecto, del once titular y después de quienes entraron de cambio, porque no siempre te salen los cambios. Entonces conoce perfectamente a sus, futbol- a sus futbolistas, la mayoría de ellas las toma de la Liga de la liga MX, eh, yo creo que es un conjunto ya de, de, de una precisión técnico-táctica-física muy importante, porque han cambiado los entrenamientos desde sí. la llegada de Pedro López, la llegada de Ana Galindo, eh, honestamente para mí tiene que ver con absolutamente con todo lo que ha tratado de reformar la federación en cuanto al fútbol femenil y por supuesto el trabajo en conjunto con la Liga MX.
4: Majo, le preguntabas un momento a Leonardo Cuellar si una participación de México como la que está teniendo en este torneo puede provocar más exportaciones a clubes importantes de Europa, ¿tú cómo lo ves?
6: Yo creo que sí, Yo, o sea, digo, ir, ir en contra de alguien que además inició prácticamente el deporte femenino en México, el, el fútbol femenino en México, es, eh, eh, pues sería ir en contra de alguien como Leo Cuellar, pero eh, yo creo que sí, yo creo que este tipo de torneos, porque además se vuelven portadas en distintos lugares, sobre todo en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Canadá, eh, incluso en Colombia, puede ser que en Brasil, Esperaban que las primeras cuatro fueran las que siempre son, ¿no? Eh, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia y por allí México tratando de incomodar y por allí Argentina tratando de hacer lo propio y han sido portadas, exportadas en, en, en distintos medios en Estados Unidos, eh, en algunos en, en, en España, por lo que representa la liga, ¿no? Dicen, México le ha ganado a Estados Unidos, que era la selección imbatible con algunas futbolistas que estuvieron en nuestro país, como el caso de, el caso de Keana Palacios, y que entonces, ¿qué estamos haciendo mal? en contra de la Liga, o en contra de la Liga MX, ¿no? Eh, Yo creo que sí, que es es un resultado que que levanta muchas miradas y que dicen, algo están haciendo allí muy bien, como para que nuestras jugadoras, tanto en España, como algunas futbolistas de Sudáfrica, algunas de Jamaica, otras de Argentina, y varias de Estados Unidos, están queriendo venir a la Liga MX.
2: Bueno, hemos recuperado también el contacto con Sara Cetune, y Sara, yo me gustaría preguntarte, ¿qué? ¿Realmente este es el resultado de que la futbolista es más profesional? Y cuando yo hablo de profesional, no es, no, no hablo de que es indisciplinada, no se puede entender por ahí. Eh, hablo de que puede dedicar su vida, como tiene que ser, a jugar al fútbol. Y puede tener un campo de entrenamiento, y puede tener un gimnasio, y puede tener un médico, y puede tener un fisiatra. ¿Hoy la jugadora de fútbol tiene en México todo lo que necesita, Sara?
7: Me parece que sí, David, es es completamente claro lo lo que ha hecho la liga, ¿no? Y y por eso hablamos del golpe de de autoridad con esta victoria que se da al buen trabajo de la liga y la federación. Eh, Hoy la jugadora, nueve meses del año, eh, entrena, eh, come, trabaja, hace gimnasio... Eh, divididos en la Liga MX femenil y no son concentraciones esporádicas como se tenían en el tiempo de, de Lo Cuellar. Hoy entrenas con tu equipo, haces microciclos con esta selección mexicana y te dedicas al 100% a ser futbolista porque tienes un sueldo que te que te ayuda no a dedicarte al 100%, porque tienes un club que, que te da seguridad, porque tienes un entorno en el cual te, te permiten realmente ser completamente profesional y eso te hace ser mucho mejor jugadora y sobre todo voy a insistir yo en el tema de la mentalidad y en el tema de la concentración que con esta selección lo vemos que con otras no, están hoy al 100% eh, creyendo en ellas, en el proyecto, en lo que les dicta Pedro y creo que todo eso es con base a lo que han aprendido y a lo que han desarrollado a raíz de ser futbolista profesional 24-7 y no solamente en unos partidos sí en un torneo no no, 24-7 son futbolistas profesionales y de muy buena
3: calidad Sara, Majo, les voy a hacer la siguiente pregunta, yo ayer veía en televisión y de repente haces ese comparativo un poco en lo físico, pero vi una selección mexicana que corría incluso más que, que el equipo norteamericano, y que cuando se, uh-huh. trataba, se trataba de ir al choque, terminaban por soportar, lo vi en Greta Espinosa, lo vi en Pelayo, en Ovalle, o sea, vi un comparativo que en ocasiones en otros deportes, pues suelen suele verse la diferencia cuando dices, ahí está el mexicano o la mexicana y ahí está el, el, que, el, el, de, la otra, el de la otra nacionalidad. ¿Cómo cómo es que se llega a este nivel o cómo es que se está trabajando para llegar a eso?
6: Eh, pues yo creo con, con lo que decía hace un momento Sara, a la pregunta de David, eh, es profesionalización, simple y sencillamente, en Estados Unidos llevan haciéndolo muchísimos años y por eso eran superiores tanto a nivel físico como técnico y táctico, acá llevan... Años trabajando en la liga, eh, ciertos equipos muy específicos en un trabajo muy importante que, que, que por eso las lleva a tener ahora eh, un, un físico en el cual pueden competir. Eh, yo creo prácticamente con, con cualquier selección. A ver, habría que probarse, ¿no? También contra algunas selecciones europeas, seguirse probando con Estados Unidos, con Canadá, pero yo creo que están a punto de llegar a, a, ese, a ese nivel. Ahora, imagínense y seguro que Sara va a estar de acuerdo conmigo, si son solamente cinco equipos que se toman esto en serio, y la mayoría son representadas de esos equipos en la selección nacional, si el resto hicieran lo mismo y le metieran un poquito más de de, de seriedad, y inversión a sus jugadoras. Sí, de acuerdo. De acuerdo. acuerdo. Sí, claro.
7: Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Tendrías el el universo de jugadoras mucho más amplio, que de hecho es una de las... eh, de los objetivos que tiene ya como federación el, el surtir o hacer jugadoras desde sub-15 a sub-17 para que en la mayor ya lleguen a un físico importante como él lo tiene y solamente sumaría, a la, sumaría lo que dice Majo yo creo que la idea de Pedro ha ayudado mucho y, y ha dicho, yo no necesito a las más fuertes, ni a las más altas, ni a las más rápidas, porque él en España no las tenía. Y la ah. selección de España hoy no es el físico eh, que te compite a tú por tú contra cualquiera, pero España gana el mundial sí, sin verdad. tener eso, porque porque gana por, con la calidad, con la inteligencia, eso no quita el trabajo físico, no, en el aguantar el choque, como bien dice Sar, eh, ante las jugadoras, pero sobre todo es potenciar tus cualidades, claro. si tú potencias tus cualidades y potencias el trabajo técnico y sobre todo táctico me parece claro. que aunque no seas más rápidas, vas a hacer una, una muy buena cobertura y vas a tener la, la inteligencia que mostró Valle y Pelayo para marcar lo, los uh-huh. goles y creo que eso sí es completamente de, de Pedro López, no esa nueva filosofía en la jugadora mexicana
2: y además, este, Sara y Majo, el, el fútbol femenino ha cambiado también en el mundo, Estados Unidos ganaba con eso, con potencia física, Velo, empujaba, vale. metía, las chicas americanas, yo me acuerdo que yo tenía a mis hijas en el colegio jugando fútbol, soccer, uh-huh. y la competencia para llegar era impresionante, pero la mayor parte era un juego físico. Las españolas y las europeas lo cambiaron por un juego de fútbol. Hoy juegan fútbol realmente con calidad, con técnica, con una capacidad también de orden táctico. Cambiaron el fútbol y México le ganó jugando al fútbol de Estados Unidos. Una última pregunta, Sara y Majo, antes de despedirnos. Eh, Ustedes, eh, digo, cambiando el tema totalmente, ¿ustedes sienten que las mujeres... ¿Necesitan en nuestro país más impulso y más presencia en las mesas de debate, de fútbol, de radio, de televisión, de prensa en
6: general? Sí, por supuesto, por supuesto, y, y aplaudo a quienes eh, lo, lo están intentando, no recibir oportunidades de aprovecharlas. Esto es de pura preparación, no es, de, no es cuestión de género, uh-huh. es simplemente deporte del cual podemos hablar y hablar porque estamos perfectamente enteradas porque es nuestro trabajo saber de lo que hablamos y, y, y tener esa presencia conforme a, a los resultados que damos del, del, del buen trabajo que hacemos. Nada más y nada menos, no no tiene que ver con que si somos mujeres no podemos saber de deporte, ¿no? es, es, es absurdo. Sana. Sí, para
7: mí siempre la, la palabra ha sido preparación, no, no uh-huh. importando el género, hombre, mujer. Para mí la, la preparación es básica y creo que eh, la mayoría de las mujeres que han llegado a sus espacios de fútbol, de box, de cualquier otro deporte han demostrado que se tiene la, la preparación para para seguir eh, fortaleciendo una mesa de discusión con un punto distinto, igual de válido que el de los hombres a final de cuentas, pero sí con con un punto distinto, ¿no? Y la preparación siempre va a ser el punto importante, pero creo que sí, mientras más apertura se dé a las mujeres y en general al, al periodista preparado, creo que mejor calidad en los medios de comunicación vamos a tener.
1: Pues bueno, pues eh, les queremos agradecer eh, muchísimo a Sara Setúne, a Majo González, eh, colegas, colegas narradoras, comentaristas, conductoras, que lo hacen todo extraordinariamente bien por haber tomado esta comunicación, y bueno, después de este resultado histórico, ojalá que la selección femenil eh, de fútbol siga avanzando, y por qué no pensar en un título Y pronto. Otra
2: cosa también, este, me preguntaban, yo tenía mis hijas también, ¿por qué, me decían papá, por qué le llamas selección femenil? Y cuando te refieres a la selección de varones, le dices selección mexicana. Tendría se que ser selección varonil. Selección varonil mexicana sí, claro. y selección uh-huh. femenil mexicana, ¿no? Correcto. ¿Sí? Correcto. Igual que Liga MX. Así es. Liga MX decimos a los varones.
1: Liga MX varonil. Liga MX femenil. De acuerdo. Sí, me parece acuerdo. perfecto. Totalmente. Bueno, pues Majo, Sara, muchísimas gracias por la comunicación. Aquí tienen su casa, las puertas abiertas siempre en MS Deportes. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Saludos, saludos. saludos a todos, abrazo. Bueno, pues ahí están entonces eh, nuestras eh, queridas colegas con eh, todo lo que pasó en este resultado histórico de la selección mexicana derrotando a Estados Unidos 2 por 0. Hay que ir a una pausa porque hay que vender un poco. Les recordamos los teléfonos en cabina 55 51 6025 El WhatsApp 55 43 1025 Hay que recordarles que hay dos pases dobles para mentiras. El eh, musical, un popurrí extraordinario de eh, la década de los ochentas para el primero de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Aldama. Un pase doble para Anastasia, el musical de Broadway dos pases dobles para más allá de Tuntancamón y dos pases dobles para la experiencia de la cartelera Cinépolis. Simplemente márquenos, no hay ninguna dinámica con que solo digan que nos están escuchando en MBC Deportes. Además, ¿qué creen? Estén súper atentos, tendremos un pase doble para Sabores Polanco, el festival gastronómico más importante de la Ciudad de México durante el 9 y 10 de marzo. El Campo martes se convertirá en el punto de reunión para los conocedores del Buen Comer. Estaremos dando unas palabras por día que formarán una frase y la primera persona en formar la frase completa será el afortunado afortunada en acudir a este gran evento. Las primeras palabras para la frase son nos vemos.
0: Pausa. Estás escuchando MBS Deportes en un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso MBS Deportes
1: Bueno, vamos a platicar sobre eh, el gran resultado. Seguimos platicando sobre el gran resultado de la selección mexicana frente a Estados Unidos. Vamos a escuchar a las las que protagonizaron este este, eh, este gran resultado. Claro, Claro, María Sánchez en primera instancia, esto fue lo que comentó.
7: Obviamente muy orgullosa de todo el equipo, creo que es algo que venimos eh, trabajando desde hace mucho tiempo. Eh, bueno, llevamos año y medio con Pedro López y, y creo que la diferencia que ha, ha marcado en nuestra selección obviamente eh, es visible con estos marcadores.
1: Palabras de María Sánchez y ahora escuchamos a Diana Ordóñez.
7: Nos sorprendió, o sea, fue, fue el plan, a ganar, a estar luchando y presion, presionando y bueno, es, es lo, lo que salió no fue, no fue sorpresa, fue fruto de... Fruta
1: de de mucho trabajo. Delantera de 22 años, Dele Houston Dash en los Estados Unidos, Lisbedo Valle, la Mago Valle, y la que que metió el golazo. ¡Golazo! Esto fue lo que comentó.
7: A un lado siempre han estado al lado de nosotros apoyándonos en todo momento, y pues obviamente el mensaje es que nos sigan apoyando, que el fútbol femenino en México sigue creciendo poco a poco, Eh, yo creo que vamos dando pasos gigantes, eh, no acelerarnos, porque pues al final sabemos en el parámetro en dónde estamos, estamos compitiendo contra las mejores jugadoras del mundo, y pues tenemos que
0: seguir demostrándolo.
1: La jugadora del Pachuca, 29 años de edad, Carla Nieto, también,
3: también tuvo palabras al Oye, terminar el encuentro. ella después de que anota a Jackie Ovalle, a la siguiente jugada le pega al travesaño una manera... ¡Ah, claro! Es sí, pudo Ochoa haber sido mayor,
1: más abultado el resultado. Escuchemos a Carla Nieto.
4: Al final, como lo acabas de decir, hacemos historia de después de mucho tiempo, pero bueno, también eh, comprometidas y con ganas de, de seguir creciendo y de seguir mejorando durante el avance del torneo.
1: Y por último, del otro lado de la trinchera, también hay que conocer qué opinaron las estadounidenses y en este caso es importante ¿eh? Alex Morgan ella dijo lo siguiente
7: I think some just some fixes are just being decisive with our um, with our passes our decision making just our positioning on defensive throw-ins and set pieces um, you know just little things that I think we have worked on time and time again with structure and
1: have and just let the team down with today Hablaba sobre nuestro posicionamiento, que una situación en el tema defensivo, cosas pequeñas que habían estado haciendo que no le salió frente a México. Caló mucho David Carlos André, caló no, mucho. No. Y, y, y para Alex Morgan, pues está en territorio desconocido.
2: No, correcto, pero ellas admiten igual escuchaba a Carly Lloyd, aquel que fue, que fue esa gran jugadora de Estados Unidos, sí, no. decir que México les ganó y les ganó bien, ¿no? Que fue superior. Sí. Por cierto, en noticia de último momento, está prácticamente listo el dictamen para la igualdad en el deporte. Se busca establecer un salario base para todos los deportistas profesionales en los ámbitos barnil y femenil. Clemente Castañeda, la senadora de la República, ha dicho hoy, esta legislación busca establecer un salario base entre hombres y mujeres, lo cual también me parece importante. No quiere decir que los hombres y las mujeres van a ganar lo mismo, pero estamos hablando de un salario base que será fundamental para jugadoras jóvenes porque hablábamos de que algunas ganan muy bien, hablábamos del tema de profesionalismo, claro, que tienen claro. que comer, transportarse. Esto este dictamen puede ayudar a que el salario base de las jugadoras se eleve mucho. Sí, y claro. que sea importante eso. Y que ¿no? se me parece ideal. Claro, es eh. decir,
3: tener la misma oportunidad en todos los sentidos está bien. Es decir, que llegues a tu casa, que piensas que vas a tener un salario digno, que puedes dedicarte a esto al 100% para eh, subirte a tu camión, llegar a hacer ejercicio, prepararte y estar pensando en un fin de semana eh, de, de fútbol, ¿no? Claro. O, Mira, o... hoy me decía la gente de Pumas, por ejemplo, el arreglo con el
2: patrocinador fue autos para todos los chicos varones y autos para todas las mujeres todo el equipo femenil de Pumas también tiene los auto, japoneses ¿no? los japoneses y tienen que por contrato tienen que llegar manejando su auto bueno las que quieren manejar no pero tienen que llevar no pueden llevar un auto de una marca diferente pero, pero el está club bien. les da claro, claro. una buena, buena idea así Buen tienen idea. que hacer
1: tienen que tener lo mínimo no solo en tema femenil sino nuestros atletas también nuestros ah. atletas que están buscando boletos eh, que están buscando plazas que están buscando pero, brillar en los Juegos pero, Olímpicos hay atletas que no tienen apoyos, no hay becas no, acuerdo, en este momento. Eso es increíble. Sí, increíble. tienes
3: toda la razón, tiene que ser completamente mm. inclusivo, es, de, es decir, llegar a todos los deportes, no solo quedarse en el fútbol o, o en los eh, atletismo, tiene que llegar a todos los ¿Sí? deportes. Sí, sí, claro. Hay para... gente en el boxeo, David, lo hemos vivido que no le han pagado claro. una sola función. O claro. o sea, imagínate. Bueno, para
2: eso pagamos impuestos, ¿no? claro, quién sabe si el dinero sí, claro. llega o no llega. ¿no? Sí. Ahora, en términos de fútbol, volviendo al tema del fútbol femenil... Eh, También los clubes se han dado cuenta de que están invirtiendo al futuro, es decir, eh, correcto, puede ser que pierdan dinero con las mujeres jugando al fútbol porque no hay entradas, porque hay menos patrocinios, pero hoy estás invirtiendo en el mañana, porque mañana esta liga va a seguir creciendo y porque el nivel con el resultado de ayer también muestra que va a ser una evolución. Esa es la apuesta del fútbol
4: femenino. Que seguimos hablando de cinco que se lo toman en serio, ¿no? ¿Quiénes son? Los dos de Monterrey. Sí.
1: sí. Chimérica, y Pachuca. ¿Y Pumas? Y sí, Pumas ahora. Y Pumas ahora. Pumas, sí. Pumas Seis. se lo toma, ¿eh? Seis, entonces, sí, sí, sí.
2: Seis. Yo no sé si León, no he visto no. que Santos, por ejemplo, tiene unas goleadas terribles. Sí, los resultados de no le ha dado el mismo. Pregúntenle a Cruz
3: Azul, ¿dónde está? ¿En el no, no, Cruz Azul también ha tenido
2: cada cosa. Sí, muy mal. De acuerdo, pero ojalá eso, yo he visto. Por ejemplo, la América y Chivas es impresionante. Impresionante. Sí, sí, He visto impresionante, sí, sí, sí. al dueño de la América hacer lo mismo con los varones que con las mujeres. Claro, Qué bueno. Claro. En cuanto a eventos, en esos cinco o seis que
3: mencionaron, bueno, dejando afuera Pumas, ahí están los títulos que se han repartido. Charlie, tenemos ¿no? reporte bueno, de del
2: Mallorca. Jesús sí, Martínez, Mallorca. perdón, sí. se llama esto rápido. Nos llevó un día, hace años, a la
3: inauguración del pabellón femenil.
2: Así claro, fue. El... Claro.
3: claro. Bueno, recién se inauguró la cancha. Este, donde es alternativa para jugar cuando se está ocupando el Azteca, juega el América también ahí. Mallorca está ganando al 55 gol por cero, Giovanni González al 50, es decir,
0: Uy, no. qué bueno
1: por Mallorca, sí. Oye, no, Charly, bueno se está metiendo ¿Bueno, a ¿Bueno, Mallorca, le no, importa sí, un no, bueno, ¿Qué qué bueno. Bueno. se
4: está metiendo a la final bueno. sí, se está sí, eh. metiendo a la final si de la yo Copa yo a Javier Aguirre sí. le ponen una estatua
1: le, un estatua de, un palma, de un palma de Mallorca Lo merece, eh. nunca lo han logrado Mira que André tiene sangre mallorquina Yo yo lo sé, Yo lo sé, se le ve inmediatamente Oiga, no era más culé No, no, no más menos, sí, no, Charlie. Más o menos. Charlie, la, no, la, okay. la espada es Esta, eh, Se quedó en el ferry, Se quedó en el
0: Antes de ir a
1: corte, solamente se las pongo votando para que lo piensen. Sí. Se dio a conocer el once ideal de la Serie A del Calcio de la jornada anterior. Sí, señor. ¿Y saben quién es el portero? Sí. ¿Quién,
0: André? Guillermo Chola. No, Madre. pero no me digas. Guillermo Si,
2: si goleado
1: pa- de la liga. Pausa, regresamos. ¿Qué, qué, qué?
0: Estás escuchando MBS Deportes, en un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS Deportes.
1: Gracias por continuar con nosotros. Los teléfonos en cabina 55 51 66, El WhatsApp 55 43 85, Y le damos la bienvenida a un gran, fue un gran jugador, leyenda basquetbolista en nuestro país y que ahora es el entrenador de los 12 guerreros. Ayer obtuvieron una victoria muy importante frente a República Dominicana de manera dramática. Ya en tiempo extra 80-73. Pero lo más importante es que se mantiene con vida la posibilidad de obtener un boleto para el America 2025. Omar Quintero, gracias por tomar la comunicación junto con David Faitelson, André Barín, Carlos Aguilar y este que te habla, Memo Shoots. ¿Cómo estás, querido Omar? Fuerte abrazo.
8: Hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación a tu programa y, y pues contentos ¿no? de la victoria que se consigue el día de ayer contra un top ten del mundo, que es República Dominicana número 9 y, y sobre todo aquí con nuestra gente. ¿no? Un gran
1: trabajo, además, Omar que se viene haciendo, eh, sin duda alguna, el que tú llevas haciendo ya se le ganó a Estados Unidos, sí, con una selección eh, que, que, que conocemos. No es el, 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 la nueva edición del Dream Team, pero se le ganó a Estados Unidos, has, ten, has obtenido resultados importantes. Y ayer, con un Gael Bonilla que estaba, eh, de, corrígeme si estoy equivocado, estaba celebrando su cumpleaños. Y, y el caso de Karim López, este joven de 16 años de edad, del de Juventud de Badalona, en donde, pues, metes mano en eh, varias promesas, se está amalgamando la experiencia con, eh, las, eh, con los eh, nuevos eh, baluartes del básquetbol y se están obteniendo resultados importantes.
8: Sí, gracias a Dios. Sí, el día de ayer es un día especial porque hace un año conseguíamos el pase, el campeonato del mundo, la segunda vez en 50 años, la primera vez en el formato este de Ventana y, y también como dice, no era el cumpleaños de Gael ayer y le estamos dando la oportunidad a la, a, a la gente nueva, ¿no? jóvenes, promesas y creo que nos ha salido muy bien la combinación de, gener- de, de experiencia con juventud, y, y necesitamos hacer ese cambio generacional para que haya 12 guerreros para Juegos Olímpicos.
2: Claro, eh, Omar, te saludo con mucho gusto. Omar, el, el tema hoy, los reflectores están sobre un jugador mexicano, mexicoamericano de la NBA, que es ja- Jaime Jr. Eh, él Jr. Eh, ¿Cuentas con él para el futuro, para que realmente refuerce a esta selección mexicana?
8: Hola David, sí, fíjate que el el mes pasado tuve la oportunidad de estar con él en Phoenix, fui a platicar con él, con su papá, y es un muchacho que está comprometido con el proyecto desde que estaba en UCLA, y ahora quiere representar al país, en esta ventana de febrero no puede venir por la la NBA, no les da el permiso, pero esperemos contar con él para el Preolímpico, si termina físicamente bien, sano, Va a estar aquí y, y ya no, ya está listo para hacer, que si no da cuenta su debut con la selección porque acudió hace cuatro años.
3: Omar, te saluda Carlos Aguilar. He sido testigo de todo lo que has luchado justamente para para ganarte el puesto donde estás, para tratar de hacer esta unión que necesitaba el básquetbol y, y partirte el alma dentro de la duela, no solo como jugador, sino ahora como entrenador. Eh, ¿Dónde va a estar la diferencia de esta, de esta época que va a tener Omar Quintero con, 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 con sus seleccionados? ¿Qué es lo que te hace falta para impactar como lo estás haciendo ganándole justamente a un República Dominicana?
8: No, el trabajo en equipo, yo les traigo esa tarea, no esa filosofía esa mentalidad de que aquí nosotros le podemos ganar a a, cual, a cualquier país, a cualquier equipo y se ha demostrado dos veces a Estados Unidos le ganamos a Brasil en Brasil que nunca se le había ganado en el preolímpico le ganamos a Rusia que es una potencia que nunca se le había ganado ayer que nueva cuenta Dominicana Puerto Rico, entonces digo los muchachos creen en el proyecto en la nueva filosofía de juego y que nunca dependemos de un solo jugador, no, eso ha sido clave. Un día el Gabriel Girón, otro día Paul Stoll, ayer juega el Bonilla, Paco Cruz, entonces eso hace el equipo eh, más peligroso. Omar, te mando un gran
4: abrazo. ¿Podemos decir que México ya es potencia en baloncesto o es exageración?
8: Estamos en ese camino de que ya estamos top 25, podemos decir que ya es potencia y que le podemos competir de tú a tú a cualquier, a, a cualquier equipo del mundo, ¿no?
2: Maravilloso. Ahora Omar, el tema para clasificarse a Juegos Olímpicos, ¿qué tan complejo es? Es muy importante que México, bueno, sería el único deporte de conjunto en el cual estaría México, está eliminado en fútbol, varonil, femenil... En otro deporte de conjunto Tampoco se asoma por ahí El básquetbol y la la última esperanza ¿Qué tan posible la la sede final Del Preolímpico es en Puerto Rico, no?
8: Así es Hay cuatro sedes de seis equipos Y solamente un equipo va a calificar Directamente Ahorita ya hay ocho Solamente hay doce plazas Eso lo hace súper complejo no Pero bueno eh, tenemos Lituania, Italia, Puerto Rico, Costa de Marfil, Bahrein en nuestro en nuestro pool, es difícil pero no es imposible, no imposible, yo les digo a los muchachos hay que ganar tres partidos para hacer historia regresar a Juegos Olímpicos y como bien lo dicen no seríamos el único equipo en conjunto, entonces eh, eh, eso va a servir de motivación.
1: Perfecto, Mar, pues muchísimas gracias por at- haber tomado la comunicación, es un privilegio siempre hablar contigo y ma- da más gusto para nosotros que pues amamos el básquetbol y hemos estado muchos años eh, persiguiendo el bien del baloncesto en México, pues ver cómo están ahora y en gran medida gracias a ti, pues es, es, es un gusto y estamos por supuesto, viendo lo que va a pasar en el preolímpico. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, Mar?
8: Mar. Abrazo, Mar. No, muchísimas gracias y gracias por darle la, la discusión al baloncesto que nos hacía falta.
1: Pues ahí está el gran Omar Quintero. Eh, tuve el privilegio, pues, más o menos éramos de igual con mucho más talento. No, sí, 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 de, de la generación, pero en eh, ese gran problema que hubo de pantalón largo porque se dividía las escuelas privadas. Las escuelas privadas, bueno, Carlos narraba. Car- sí, Jorge, Jorge, <risa> eh,
3: <Jorge>, <risa> Carlos narraba, narraba sí, claro, básquetbol, claro, narró mucho supuesto. tiempo básquetbol
1: y le tocó Narré esa parte 20
3: años de mi vida básquetbol. Exactamente, 14 finales del NBA. El
1: problema de las escuelas privadas. Con el, con todo el tema público Pero bueno, pues ahí vamos poco a poco Con este gran trabajo que se está haciendo Abierto mexicano de tenis A 126 días eh, de que azotó el eh, huracán Otis En, en el eh, puerto de Acapulco Se llevó a cabo ya la, el primer día de
3: actividad A donde ver si mañana
2: podemos hablar con los organizadores González, ¿no? Sí, claro, mañana vamos a hablar ¿sí? con ellos Oye, Santi González se llevó la victoria Casper
3: Ruth, Chichipas, Torreazo ¿eh? Cuatro bueno, de bueno. los mejores días del mundo Charlie, ¿cómo va el Mallorca? Va ganando 1 cero y acaba de fallar una sí. Pero a nada, el mismo Giovanni Bueno, bueno ya platicamos mañana Perfecto vamos? Upa, A UPA Mallorca ¿no? Si sí. se dice. Bueno,
1: muchas gracias por habernos eh, sintonizado, escuchado Los dejamos con Pamela Cereira. Hasta pronto
0: El árbitro suena el silbatazo final Por hoy, hoy Terminamos, terminamos Te esperamos en la siguiente jugada Síguenos
5: en todas nuestras redes sociales MVS Deportes